0: Vai. Bentornati su Eraser Net Podcast, il podcast gestito da me, Raskolnikov e da e
1: case, case Sosa.
0: Oggi parliamo della tematica riguardante l'imparare l'inglese da autodidatta Prima di cominciare con la puntata vi ricordiamo che siamo operativi sia qua su YouTube Ma anche con il nostro podcast su Spotify, su Apple Podcast e anche su Castbox Prima di tutto facciamo partire la sigla Listen to horizon dance listen to horizon dance listen down io nella puntata di oggi dove trattiamo appunto questo argomento molto affascinante vorrei che cominciassi tu perché tu prima di me hai avuto esperienza riguardo diciamo il mondo del, dell'inglese da imparare l'inglese da autodidatta raccontaci la tua esperienza
1: allora ehm, tutto è iniziato allora il 7 ho, ho anche scritto la data, il 7 luglio quando ho, ho visto vari video, cioè un po' di prima, un po prima de, di questa data, eh, e poi ho preso la decisione proprio il 7 luglio di iniziare questa diciamo avventura. E, I video che ho visto più che altro sono di poliglotti, quindi persone capaci di parlare più lingue. Eh, uno che mi ha molto ispirato è Steve Kaufman, c'è cioè un canale YouTube a riguardo. È anche un italiano. Eh, Kaufman, comunque, ve ricolette, è un proviene da dal Canada, quindi un canadese, e poi abbiamo eh, Luca Lampariello, un'altra persona che seguo molto, molto attivo su YouTube, è un italiano, mi sembra, di Roma, è un poligotta che parla circa 13 lingue, per farti capire, quindi un fenomeno, è molto fluentemente, o quasi tutte fluentemente. Allora, Queste persone semplicemente ehm, applicano dei sistemi che sono totalmente diversi dal, dal classico sistema scolastico, quindi grammatica, lettura, ehm, list and repeat, come tutti sappiamo, i ehm, classici metodi, loro sono più legati agli input e si basano ehm, principalmente ehm, utilizzando il sistema di un noto linguista eh, Krushen, se non sbaglio, Stephen Crushen che ehm, in varie conferenze ipotizzò ehm, che il metodo migliore per imparare una lingua è attraverso input degli input eh, comprensibili. Quindi se tu, eh, per ipotesi, vivi in, ehm, in una, una nazione, noi stiamo parlando principalmente dell'inglese, che ne so, vai in Inghilterra, sei bombardato da questi input e quindi man mano nell'arco di due anni ehm, tu riuscirai a creare, eh, simulando sempre gli input che ricevi ogni giorno, la lingua. E da lì, pian piano, pian piano, riuscirai a diventare fluente nell'arco sempre di questi due anni. Allora, lui per ehm, consiglia per ricreare questa sorta di input eh, di ascoltare molto la lingua di leggere il più possibile, quindi sforzarsi più a capire il linguaggio dal contesto e non dalla singola frase, quindi dal classico schedario che ti danno. Attraverso l'input tu riesci a eh, arrivare anche alla grammatica, quindi a a capire come è strutturata la la frase e lì da poco a poco, a poco a poco, riesci a diventare fluente. Questo eh, semplice stratagemma ha portato queste persone come... Kaufman e Lampariello a parlare tutte queste lingue. Tu cosa ne pensi eh, riguardo e come diciamo la vedi riguardo l'apprendimento delle lingue?
0: Allora, eh, io a differenza di te mh, mi sono approcciato all'inglese da autodidatta da pochissimo, da almeno due settimane. Sì. L'ho fatto, intendo farlo. Diciamo, ho una forte motivazione perché tutto è nato eh, dall'indisponibilità di alcuni prodotti, soprattutto libri eh, magari in italiano che mi interessavano, eh, non trovandoli, e trovavo solo quelli in inglese. E già ero frenato perché dicevo: no, vabbè, in inglese, non, non perché. Comunque, ricordiamo che. Eh, noi abbiamo finito la scuola già da un bel po', quindi sì. diciamo prima avevo solo degli stralci di natura accademica, scolastica, che però poi sono andati a... Eh, non, non, non li ho più corroborati da tanti anni, quindi avevo un inglese molto, molto eh, E quindi questa è stata la molla che mi ha fatto scattare. Eh, io mh, penso che per quanto riguarda l'apprendimento dell'inglese da autodidatta, io sto facendo un percorso un po' diverso da quello che stai facendo e stai prontando tu. Sì. Allora, io inizialmente sto ripassando la grammatica, quindi sto facendo una, un procedimento più gerarchico. Prima sì. sto facendo la, la grammatica e sto usando il libro, i libri eh, di Cambridge di Murphy, se non sbaglio, eh, cash, eh, sono tre. C'è il libro principale che... È ti insegna la grammatica essenziale, poi la grammatica inter- intermedia e poi la grammatica avanzata. Ed è molto utile perché eh, il sistema è strutturato in due pagine. Nella pagina di sinistra c'è la teoria, nella pagina a destra c'è la pratica. Nel contempo, eh, sì, nel contempo sto implementando un po' quello che hai detto tu. Eh, io utilizzo molto l'approccio della personalizzazione, ovvero se c'è un argomento che mi interessa vado su YouTube a guardarmi
1: ah, esatto. Tutto,
0: esatto. Sì, eh, eh, ci sono anche numerosi, eh, numerosi youtuber inglesi e americani che rendono disponibili anche i sottotitoli. Quindi tu ascolti l'inglese e poi vedi anche
1: i sottotitoli.
0: Eh, invece Mi vorrei chiedere...
1: Scusa, eh, in italiano
0: sì. o in inglese i sottotitoli? No, in inglese. Ok. In, sto facendo tutto, cioè sia ascoltato in inglese sia... Ecco, sì, sì, sì. Eh, sottotitoli. Eh, Invece, mh, per quanto riguarda la tua esperienza... Eh, cioè tu, se non sbaglio, utilizzi questo sistema della sottotitolazione in inglese, come, come ti stai trovando con serie tv? Allora, qui? sì,
1: sì, sì, come ti dicevo, io, il mio approccio sta, si basa su questi due personaggi, quindi sto mm-hmm. utilizzando tutte le tecniche che loro propongono. Allora, ehm, innanzitutto eh, sto usando l'applicazione Anki, molti la conoscono, te ne ho anche parlato, accennato che non è altro che un sistema di ripetizione dilazionale. quindi io cosa faccio semplicemente? Mi, mi segno la parola in inglese con le, il relativo audio e sotto, eh, non appena io clicco, il pulsante mi spunta la traduzione in italiano e così mi po- posso comunque capire dal contesto subito di che cosa si parla. Questo l'ho fatto con circa 3.000 frasi, quindi 3.500 e passa, quindi... Eh, immagina che tipo di lavoro faccio ogni giorno quindi circa 100 frasi al giorno faccio oltre a questo leggo anche libri in inglese, come ho detto ho iniziato con Harry Potter eh, il primo, la pietra filosofale e poi via via ho acquistato degli ebook tramite Kindle, vabbè, come facciamo di solito poi oltre a questo da circa un mesetto da quando c'è stata l'ufficialità del lockdown ho preso l'abbonamento a Netflix e da lì sto vedendo I met your mother e friends in inglese che sono comunque delle serie molto semplici da capire il loro parlato è molto semplice e da lì cosa faccio um, ho utilizzato una estensione gratuita per Google Chrome non so se te l'ho fatta anche vedere che è promossa da Lampariello da quest'ultimo Luca Lampariello che semplicemente ti permette di avere comunque, l'audio in inglese come che offre già Netflix e il sottotitolo pure in inglese, in più ti offre anche la traduzione in italiano, quindi tu hai in un'unica schermata l'audio in inglese, il sottotitolo in inglese e quello in italiano sotto per aiutarti in qualche vocabolo che non, non comprendi. Da lì poi io faccio questa attività di ascolto ogni giorno, quindi eh, mi vedo circa una puntata al giorno, di Oh, oh o Your Mother, e da lì eh, mi segno su un quaderno eh, le, le parole che non riesco a, a capire, e poi, appena finisco la puntata, me le vado a, a ricercare. Questo è il mio sistema, lo faccio... Questo dici, dicendo da un mesetto, più che altro ho iniziato con... Sì, la grammatica è chiara, qualcosa la vedo, è, è normale, non potrei, se non capire... Però molto poco. Sto provando a, cap- a cercare di capire cosa, cosa riesco a fare con questo metodo. Ad oggi sono tre mesi, circa che faccio attivamente ogni giorno questa cosa. E vediamo vediamo che succede.
0: Tu io volevo volevo diciamo, sì. parlarti di altri spunti di riflessione. Vai, vai. Allora, io qui ancora non ci sono arrivato, cioè a vedere un'intera puntata non ci sono arrivato, per adesso mi sto limitando solamente a video di breve durata su YouTube e inoltre okay. eh, sto, già mi, sono, diciamo, mi sono preparato un programmino da mm-hmm. fare. Allora, sicuramente un altro metodo eh, efficace sarebbe quello di effettuare le traduzioni sia dall'inglese con l'italiano, sia dall'italiano all'inglese. È sì, sì. E, e poi un'altra cosa che volevo condividere è sicuramente l'utilizzo di eh, specifiche applicazioni ovvero noi adesso con la tecnologia siamo eh, ovviamente più avvantaggiati rispetto a quelli che potevano essere eh, diciamo le persone già 20-30 anni fa e allora eh, ci sono diverse applicazioni di cui una te l'ho pure consigliata se non sbaglio si chiama Squid sì.
1: eh,
0: che offre mh, delle notizie in inglese offre delle notizie in inglese e in merito a quello che dice la notizia poi ti offre delle dom- ti, 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 da, ti pone delle domande eh, per vedere se tu hai compreso il testo quindi è molto interattiva come cosa eh, nell'ambito sempre applicazioni eh, adesso eh, un po' storcerai diciamo, diciamo non crederai a quello che dirò perché è una cosa che è un po' eh, esola da quello che penso Mm Sto usando TikTok per l'inglese, mi spiego meglio. TikTok TikTok, eh, offre eh, agli utenti dei video di breve durata, molto più brevi rispetto a quelli di YouTube, che possono essere, se non sbaglio, al massimo 30 secondi. Cosa ho fatto? Ho impostato la lingua di TikTok in inglese impostando la lingua in inglese automaticamente ti offre l'80% dei suoi contenuti in inglese ed è molto utile eh, perché ovviamente facendo dei video di 30 secondi non puoi fare dei discorsi così complicati quindi per il livello a cui sono io eh, diciamo sarebbe buono cominciare con questo perché sono anche video che ti fanno ridere quindi tu questo lo faccio soprattutto, sai, quando tipo la sera prima di, prima di dormire, quando mi rilasso un po'. Quindi tu aggiungi il relax all'imparare l'inglese. Poi ci sono anche dei TikToker. Ehm, si usa l'hashtag imparare l'inglese, eh, dove per, in ogni video ti, ti spiegano tipo la parola, in che situazioni viene utilizzata e quant'altro. Altro spunto che, che voglio condividere con te, e con i nostri ascoltatori. Eh, per quanto riguarda la lettura, allora la lettura, mh, eh, ti ricordi che ne parlammo anche tempo fa, non c'è ad oggi una collana eh, oppure una casa di che si occupa eh, di testi eh, con testi inglese a fronte, ci sono, ti ricordi l'abbiamo anche cercati cercato, sì, an- sì, sì. però ci sono solo alcuni, sono, sono alcuni titoli tra l'altro soprattutto classici, non ci sono libri eh, contemporanei con, questa, con questo sistema. E, e eh, io penso di eh, fare questo approccio con i fumetti. Perché con i fumetti? Perché il fumetto ti offre rispetto al libro, per, sempre per quel sistema gerarchico di cui parlavamo prima, eh, ti offre anche l'immagine e poi sono eh, dialoghi. Eh, meno complessi rispetto ai libri, quindi io prima di buttarmi nei libri eh, penso di fare questa cosa qui. Eh, ora adesso sto cominciando con eh, un fumetto americano, si chiama The Boys, che tra l'altro stanno facendo anche sì. la serie tv. Sì, sì, l'ho visto. Eh, certo. sì. Eh, sto, intanto lo sto leggendo in inglese, poi leggerò la controparte in inglese, eh, scusami, sto leggendo in italiano, poi
1: leggerò la controparte in inglese e poi sì. vediamo come.
0: Come procede? Tu cosa ne pensi riguardo questi spunti?
1: Sì, allora, eh, quello che hai detto in effetti è anche quello che a sua volta raccontano questi personaggi di cui ho parlato Eh, Bisogna eh, iniziare con dei dei manuali, delle cose molto semplici Il fumetto è una una buona idea Altra cosa, ehm, avevo pensato di... allora, ci sono online delle mini stories, si chiamano, delle piccole storie, tipo anche molto infantili, delle fiabe che si trovano online. E stavo iniziando a vedermi, a rivedermi tutte queste cose. Che ne so, anche le, le favole semplici, che ne so, capuccetto rosso che è molto facile da leggere. Questa è una cosa che mh, Pian piano voglio approfondire. Ci sono comunque storie anche più lunghe e più complesse. Altra cosa, ehm, mi stavo ricordando, un altro sistema utile, magari ti può essere d'aiuto, è il, le associazioni mnemoniche, ad esempio, associare un determinato vocabolo con eh, o un'esperienza oppure mh, qualcosa di costruito. Mm, vediamo se mi viene qualcosa in mente, che ne so... Uh, eh, vabbè, al momento non mi viene in mente, comunque associare due eh, elementi per comporre una frase Ok. visivi, deve essere qualcosa di molto evocativo eh, che puoi visualizzare nella tua mente così in effetti ti viene molto più semplice imparare il vocabolo questa sto vedendo che è una tecnica molto eh, che mi sta aiutando molto poi ehm...
0: ti pongo ah, una domanda scusami, ti pongo una beh. domanda perché già mi è capitato ti è mai capitato di sognare in inglese? sì
1: mi, da, due, due mesi. da due mesi ogni tanto mi anche pensare, ti dico la verità, quando sì, stavo parlando sì, sì. con qualche persona riapro la domanda in inglese, ma questo è forse più che altro un disturbo ossessivo compulsivo, no? perché ormai una volta che uno... La camera si è disattivata, forse. Mi senti?
0: Sì.
1: Ah, ora sì è dicevo è quasi un disturbo <ride> compulsivo eh, sì. però sì è una cosa che mi sta aiutando ora per quanto riguarda il parlato sto trascrivendo come dicevi tu che questa cosa mi, hai, mi ha dato molto aiuto mi sto trascrivendo delle mie frasi delle mie domande dall'italiano all'inglese, su, sempre su, su carta, non uso più applicazioni perché dicono che su carta è molto più evocativo per ricordare.
0: Sì, sì, potrebbe essere. Io personalmente sì, poi pensavo anche di fare, di tenere una sorta, questo di, tenere una sorta di diario, sempre per quello fatto di, della personalizzazione. Certo. E, vero tipo cosa hai fatto oggi, tipo se hai fatto qualcosa di particolare e lì, e lì sei più motivato a, a memorizzare determinati testi. Sì, 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 sì. Poi, sì, poi... Ah, poi un'altra cosa, mi pare che ne abbiamo anche parlato tempo fa, che su Telegram ci sono dei gruppi di, di collo- dove puoi messaggiare con persone inglesi. sì, sì. sì. E poi un'altra cosa, Un'altra mm-hmm. cosa, eh, parlavamo anche di, come si chiama quell'applicazione, di quell'applicazione per imparare l'inglese. Allora, c'è Babbel, che sono sbagli a pagamento. Duolingo. E c'è quell'applicazione del... Duolingo, però io, esatto, non mi veniva. Sì, sì. Duolingo. Eh, ecco, Duolingo, mh, poi dimmi tu cosa ne pensi. Io penso sì, che sì. debba essere utilizzato proprio per le persone che ne sanno zero, proprio quelle sì, che sì, cominciano sì. da zero. È perché bello, comunque sì. noi... Abbiamo delle basi comunque scolastiche, però chi non ne sa niente può cominciare da lì. E comunque anche Duolingua è utile perché ti offre la possibilità anche di imparare altre lingue come gli... tu, soprattutto che ti interessa la... imparare anche a... la... l'apprendimento di altre lingue. C'è anche il tedesco, c'è anche lo spagnolo. Non ah, so, no. tu,
1: qual è stata la tua esperienza con Duolingue? Sì, il Duolingo l'ho utilizzato per rinfrescare un po' il... I termini, il vocabolario di inglese poi ho visto anche un po' di spagnolo è fatto molto bene perché lo spagnolo eh, già se tu hai, non so se hai provato mai a sentire qualche cosa di spagnolo su YouTube è molto semplice da comprendere per sì, sì, eh, sì, però non ho mai avuto la motivazione di... lo no, spagnolo no, no, non t- mi io così, per passarmi il tempo sarà forse la prossima lingua se riesco intanto bene a <ride> approfondire l'inglese Altra cosa che ti volevo dire, oltre a due lingue c'è Memrise, e poi... Eh, per Memrise. quanto riguarda quello... Memrise, se mi pare si chiami così, e poi eh, i talky, non so se l'hai sentita mai nominare, è un'applicazione per scambio, come dicevi tu, di, eh, vabbè, tu paghi un freelance, semplicemente, che è eh, per un'ora, per mezz'ora, per parlare nella lingua che ti interessa. Nel nostro caso l'inglese pu- è attivabile... Eh, per tutte le lingue, anche il giapponese, per ipotesi, uno vuole imparare, e questo è molto interessante perché costa veramente poco una, ehm, diciamo, una consulenza con un freelance in lingua. Questo è molto buono.
0: Sì, sì, eh, poi c'è anche la differenza tra
1: l'inglese,
0: e quello di britannico e c'è anche l'inglese, l'inglese americano. Sì. Una cosa che ho riscontrato, e poi in caso possiamo chiudere eh, se siete d'accordo, poteva sì. aggiungere qualcos'altro e c'è anche il. Cioè, mi, mi è capitato di imbattere in dei video dove si utilizzava prettamente lo slang americano. Sì. E questo eh, diciamo lo slang sarebbe una sorta di dialetto, come tipo mm-hmm. per il, come il romano, per l'italiano, il siciliano per l'italiano. Sì. E, e questo un po' può, può, può far fuorviare l'apprendimento perché ci sono delle forme così complesse così diverse dall'inglese
1: canonico che
0: non so se ti è mai capitato
1: sì, ad esempio ehm, ai coscia eh, sarebbe, ho capito ad esempio no, è un, un slang eh, molto usato nelle serie tv per questo mh, è molto utile non tanto, secondo me ma poi non molto... Um, legarsi alla grammatica ma all'ascolto perché da lì capisci eh. tutti questi di... modi di dire, modi di parlare e pian piano, pian piano secondo me avrai i suoi risultati poi chiaramente la gramma... senza la grammatica non si può andare avanti quindi una base bisogna averla eh. Eh, assolutamente perfetto, io ho completato se devi dire qualcos'altro
0: oh. va bene così speriamo che sia stato di vostro gradimento questa nuova puntata, alla prossima
1: alla prossima